0: L'automne parisien aura été, grâce au festival d'automne, totalement et passionnément japonais. Au Théâtre National de Chaillot, au Théâtre de Gennevilliers, au Théâtre de la Ville, au Centre Pompidou et bien sûr à la Maison de la Culture du Japon, les artistes nippons ont envahi les scènes. Des formes archaïques comme le no, le kabuki, le bunraku, jusqu'aux représentations contemporaines que développent les auteurs metteurs en scène d'aujourd'hui, parmi lesquels Oriza Hirata, Satoshi Miyagi, Toshiki Okada ou Kuro Tanino. Le Japon a-t-il su entrer dans la modernité et transmettre tout en le réactualisant ce patrimoine qui est le sien. C'est le moment de faire le point sur la vitalité de la scène japonaise. Nous sommes pour cela en compagnie d'une universitaire dont l'intérêt pour les cultures dépasse de loin les frontières de la France. Brigitte Pro, maître de conférences en études théâtrales à l'université de Rennes 2, est au micro d'une saison au théâtre. Nous ouvrons... Avec elle et à sa lettre J comme Japon, notre encyclopédie en mouvement, qui passera d'une île à une autre et se rendra dans ses dernières minutes vers la scène nationale de Fort-de-France en Martinique que va, dès le mois de janvier, diriger Manuel Césaire. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue
1: Candanumba des chachaché, donc, Chers auditeurs, si vous entendiez parler dans les coulisses du Théâtre de France en ce moment, vous seriez étonné et ravis, car c'est une volière absolument charmante de langue japonaise qui remplit les coulisses du théâtre de France. En effet, depuis près de huit jours, le célèbre Kabuki de Tokyo donne des représentations chez nous et ils ont démontré vraiment à Paris que le Kabuki de Tokyo est d'un des plus grands théâtres du monde.
0: Bonjour Brigitte Pro. Bonjour. Alors, ainsi parlait Jean-Louis Barrault en 1965. Jean-Louis Barrault qui a été un des premiers. À introduire en France ces formes anciennes du théâtre japonais dont nous allons parler avec vous, ainsi bien évidemment que des formes contemporaines. 53 ans plus tard, puisque cette interview date de 1965, ce théâtre Kabuki de Tokyo, est-ce que vous pensez qu'il est toujours le
2: plus grand du monde ou un des plus grands du monde il est de par sa, sa capacité à durer dans le temps, à passer les siècles. Le Kabuki date du XVIIe siècle et c'est une forme qui reste totalement vivante, son représentant étant même pensé comme un trésor vivant de l'humanité. Son représentant étant qui Tamasaburo.
0: Ah, Tamasaburo. D'où vient votre intérêt pour le théâtre japonais, vous qui avez collaboré dans la revue alternative théâtrale qui s'intitule La scène contemporaine japonaise à un portrait de l'artiste Satoshi Miyagi, dont on va aussi parler tout à l'heure. Brigitte Pro
2: cet intérêt à trouver ce, son, son germe dans une, dans une étude autour des classiques français du XVIIe. Je me suis d'abord intéressée à nos classiques français pour ensuite aller voir les classiques en Inde, le Katakali, le Moniatam, en particulier avec la compagnie Prana. Et puis, l'aventure a continué également en Colombie, pour voir des formes traditionnelles également de Colombie. Et puis, au Japon, ça a continué. Aujourd'hui, c'est l'Indonésie avec Imadejimat. Donc, le Japon fait partie d'une grande boucle qui m'amène à intéressé de très près à, aux autres, à mes frères en humanité, sur toute la planète et le théâtre est universel.
0: C'est un endroit où vous vous êtes rendu à plusieurs reprises et pas nécessairement que à Tokyo, dans d'autres villes du Japon. Vous y avez assisté là-bas, justement, à des représentations de Kabuki, des
2: représentations oui. de No, de Binoraku Oui, par six fois, je crois. Maintenant, je suis allée au Japon et le, ça fait partie de mes rituels d'aller... Systématiquement au Kabukiza, assister à une journée entière de, de Kabuki, à faire le programme d'un dimanche entier, donc toute une journée entre 11h et, et 21h et toujours accompagné de Hiromi Ishikawa une interprète remarquable qui accompagne également les la, les, les troupes de Kabuki lorsqu'elles viennent en, en Europe donc oui, bien sûr je suis allée voir du, du Kabuki Est-ce que s'initier aux formes traditionnelles japonaises demande comme on apprend une langue, un long apprentissage Sage. Oui, sans doute, sans doute que c'est... Alors un nom à l'apprentissage, je ne sais pas, je pense qu'on peut déjà être dans une réception directe. La première fois que j'ai vu des formes traditionnelles d'Indonésie, j'avais 17 ans, c'était au, au à l'Arsenal, à Metz, je ne comprenais rien de ce qui m'était raconté, je voyais une biche dorée, il y avait un épisode du Ramayana qui m'était raconté, mais j'étais dans l'éblouissement esthétique qui est celui de de Barreau, qui est celui de tous ceux qui ont vu ces formes, ou de Antonin Artaud, dont on parle volontiers, avec cette fameuse exposition coloniale de 31, il a, il a participé.
0: Éblouissement que partage avec vous, savez-vous, Brigitte Pro, quelqu'un qui s'appelle Ariane on
3: Écoute. J'arrive au Japon. C'est très étonnant parce que, bon, donc je vous dis, j'ai pris un bateau qui après quelques... J'ai fait un voyage de, sur une mer d'huile pendant un mois. C'est-à-dire que je n'ai même pas compris que la mer pouvait être démontée avant mon retour. Un voyage absolument merveilleux. Et le bateau, avant d'aller à Yokohama, s'arrêtait à Kobe. Et il y avait une escale d'une soirée à Kobe. Donc je suis descendue, et qu'est-ce que je vois Un immense euh, théâtre, enfin, un étrange théâtre, qui était dressé comme ça, euh, et il y avait un eau, dehors, en plein air, à la lumière d'immenses feux et de torches. Je ne savais pas du tout ce que c'était. C'était comme si... Voilà, c'était comme un accueil, quoi. Et donc je suis restée une partie de la nuit à regarder ça. C'est aussi un souvenir qui a été... Déflagrateur, je dois dire, je tremblais aussi, quoi, parce que je voyais quelque chose qui était donc je me rendais compte qu'il était aussi grand que Shakespeare et, et complètement inattendu. Parce qu'en plus, quand j'en parle à des japonais, ils se disent, chacun me dit, mais c'est très rare, au fond, ce que tu as vu, c'est probablement un festival sorti d'un temple, parce que j'ai pas l'impression que c'était devant un temple. Bon, bref, donc j'ai vu quelque chose de très beau à la lumière des feux, comme ça, le théâtre, c'est ça aussi. Et y il avait, y avait le Kabouk, évidemment, il y avait des noms, évidemment, mais il y avait dans les quartiers un petit peu mal famés comme un sac, ça, ou des choses comme ça, il y avait des tout petits théâtres populaires, comme ça. Et j'ai vu des choses qu'on ne voit plus, des choses qui m'ont... qui m'ont quoi Il là, vraiment, tout d'un coup, je me suis dit, bah, voilà, ça c'est... je veux aller par là.
0: Et c'est par là qu'elle est allée, effectivement, à Ariane Mouchine, dont on voit bien que cette scène inaugurale a... Au fond, marqué au fer rouge, toute l'esthétique qui est la sienne et qui allait être la sienne ensuite. Euh, comment vous expliquez le choc qu'on l'air de ressentir celles et ceux qui se trouvent en face d'un spectacle de Kabuki ou d'un spectacle
2: de No, que visiblement vous avez vous aussi vécu, Brigitte Pro, à mmh. quoi ça tient? Lorsque Lorsqu'on écoute Ariane Mouchkine, qu'on voit à quel point, au fondement du Théâtre du Soleil, il y a l'Asie, c'est aussi parce que, comme elle le, le redit volontiers, elle reprend volontiers ce mot d'Anton Artaud, de dire que le théâtre est oriental le théâtre est oriental, c'est nous dire que le théâtre il est total, il, ra, il, est, il est à la fois constitué de musique de danse, de jeux d'acteurs il est total et il peut nous nous transporter effectivement très loin, euh, au-delà de la question de, de la langue, au-delà de, du linguistique, et elle nous l'a prouvé avec Tambour sur la digue en 99 elle nous le prouve encore, parce que cet Orient c'est le Japon, mais c'est un Orient beaucoup plus large, c'est un Orient qui englobe l'imaginaire du Cambodge, l'imaginaire de l'Inde pour revenir à la question de, de l'Asie. C'est vrai que l'extrême-orient nourrit, nourrit un imaginaire qui est multiple. Qui, euh, Chez Mouchkine, l'Orient, il est également dans sa troupe. Hein, quand on voit la diversité des, de ses quatre générations, des acteurs, des acteurs oui. hein, 80 à 100 personnes constituent le Théâtre du Soleil. Euh, Une
0: cinquantaine qui... de nationalités différentes à l'intérieur de la troupe du Théâtre du Soleil. Tout hein. à fait. Je voudrais savoir, Brigitte Pro, ce qui nourrit les créateurs japonais, contemporain est-ce que c'est la même chose que ce qui nourrissait les maîtres
2: du kabuki du nou ou du bunraku? ça dépend de qui on regarde. Si on regarde le corpus de, de, de mise en scène d'un Tadashi Suzuki ou d'un Satoshi Miyagi, même s'ils sont dans des esthétiques différentes, leur vision de, du théâtre, leur pensée du théâtre a un creuset commun, ce qui explique sans doute que l'un était le fondateur de SPAC et que l'autre le dirige déjà depuis plus de dix ans. Euh, le SPAC étant Le SPAC étant Shizuoka Performing Arts Center, c'est un grand lieu de création pour la danse et le théâtre à Shizuoka, une ville qui est située à 194 kilomètres au sud de Tokyo et c'est l'unique le, le, cas de décentralisation théâtrale si on accepte le travail mené par Tadashi Suzuki à Toga mais c'est le, le seul peut-être qui est porté par les autorités publiques c'est ça. Donc le centre en fait, le vrai centre c'est Tokyo le centre de la, de la création qui serait prise en charge par la subvention, c'est à Tokyo que ça a lieu. Non, il y a beaucoup beaucoup de théâtres privés à, à Tokyo. Mmh. Aujourd'hui, commence à naître. Satoshi Miyagi disait qu'il y avait, il y avait un début de formation organisée par le gouvernement. Pour devenir comédien, c'est nouveau. Aujourd'hui, enfin jusqu'à présent, on se formait dans des universités comme Vasséda, euh, à travers des ateliers de théâtre, à travers des, des clubs en fait, à travers euh, le théâtre universitaire, le théâtre étudiant. Mais il n'y avait pas les conservatoires, etc. Et là, il y a un embryon de quelque chose qui commence à naître. Ça change tout. C'est le signe d'une peut-être prise de conscience du politique de la nécessité de penser aussi le théâtre au-delà d'un théâtre de divertissement de théâtre d'un théâtre de digestion. Ce qui rend d'autant plus incroyable
0: ce que vous disiez en ouverture de cette émission, Brigitte Prost, c'est-à-dire comment euh, se fait-il que le kabuki, le no, le bunraku, toutes ces formes traditionnelles, aient gardé cette vivacité, existent toujours, euh, se promènent hors des frontières du Japon, puisqu'on en a vu aussi à Paris en tout début de saison grâce au festival d'automne. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est profondément ancré. Dans la tradition, dans la culture japonaise, ces formes-là, ces formes archaïques qui datent du XVIIe
2: siècle pour le kabuki... Je pense que ce sont d'abord des sacerdoces familiales, c'est-à-dire que ce sont des familles, par exemple la famille Kanze, pour le No, il y a cinq grandes familles d'acteurs de, de chité, les rôles principaux qui permettent à l'acteur de, de porter le masque, qui travaille sur le masque, cinq grandes familles dont la famille Kanze qui détient le, le fameux traité de, de Zéami, un traité qui donne les ingrédients d'un dispositif scénique de No, qui donne le, le répertoire premier du théâtre No. Et cette famille Kanze se donne pour devoir de génération en génération de tr se transmettre dans l'oralité et dans, dans l'imitation, par l'imitation, cette forme spectaculaire. Donc je pense qu'avant que ce soit pris en charge par l'État, c'est une histoire familiale et peut-être même pas une vocation. Hein. C'est vraiment un une... impératif moral de garder la tradition, comme un trésor de l'humanité à se transmettre les uns euh, aux autres.
4: France Culture,
0: une saison au théâtre, Joël Gaillot. Alors on parle de No et de Kabuki et depuis le début de cette émission. Brigitte Pro, je voudrais vous faire entendre et faire entendre à l'auditeur une description du No. Qu'est-ce que le No À quoi ça ressemble Et c'est Armen Godel, qui est un acteur, comédien, metteur en scène suisse, qui a écrit un ouvrage sur la question, Le Maître de No, qui nous explique ce que c'est que le théâtre No.
4: Le théâtre No est une forme très simple, dont le modèle peut-être le plus comparable serait une forme d'opéra, d'opéra poétique. Euh, sans décor, avec euh, des acteurs, éventuellement de trois accessoires et une trame musicale qui euh, est composée surtout de chœurs et de trois ou quatre instruments, trois à percussion et une flûte. Les percussionnistes eux-mêmes poussent des cris rauques. donc Tout ceci contribue à donner une coloration sur quelque chose qu'on ne voit pas mais qu'on pressent. Quand je dis on ne voit pas, c'est qu'il n'y a. ce n'est pas une forme de théâtre réaliste. Le geste est emblématique. On peut repérer, sans comprendre le japonais, ça et là des gestes qui expriment des comportements usuels. Mais aussi curieux que cela puisse paraître, que le personnage que vous voyez sur scène soit une femme de la grande noblesse ou une femme du commun, une salinière, euh, une paysanne, le geste fait par l'acteur sera toujours le même. C'est comme une trace de geste, d'un geste qui a existé un jour et dont il ne reste plus que ce, cet unique vestige. Alors on peut se dire, la particularité d'une eau, c'est que c'est un espace qui est plutôt celui de la mort, dans lequel on vient, certains personnages vivants, disons moines ou autres, viennent faire la rencontre de personnages disparus, d'esprits qui se sont réincarnés dans des êtres qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Mais bien sûr, tôt ou tard, ces êtres révéleront leur véritable identité. Donc on est toujours entre le songe et la réalité. Et on ne sait jamais très bien où. Donc c'est normal qu'on dorme en fait.
1: Non. Est-ce que c'est une phrase,
0: ce qu'on vient d'entendre, là, dans le chant Une phrase émise Une incantation ou une
2: phrase, de Pro Oui, oui, est est, ce sont des vraies paroles qui ont un sens, que nous n'entendons pas, euh, nous, Français, mais que n'entendent pas non plus les Japonais hein, qui assistent aux représentations. Ça peut nous, nous rassurer, d'une certaine façon, nous consoler, tout au moins, parce que c'est dans du Japonais archaïque hein, que ces mots sont prononcés. Hein. C'est la mélopée, donc oui, c'est une mélopée. Hein. Mais si on pense aux grands tragédiens de la fin du XIXe siècle, une Sarah Bernard, etc., il y avait une mélopée également qui était très différente du français courant. Alors, on a entendu ce que euh, nous, nous disait Armand Godel du, du théâtre
0: No, Ça donne quand même une image, une approche euh, qui est claire. Est-ce que le kabuki, c'est la même chose, Brigitte Pro? Parce que vous avez dit quelque chose qui m'a troublé tout à l'heure. Vous avez dit, je vais assister à du kabuki tout le dimanche. Ça veut dire que le spectacle démarre le matin et se termine
2: le soir Vous en voyez plusieurs dans la journée Comment, comment ça se passe En fait, c'est à la carte aujourd'hui. Et donc, quand je vais voir du kabuki, je peux acheter une, deux, trois spectacles. Plusieurs représentations. Donc, il va y avoir des représentations de, de deux heures. Le matin, il pourra y en avoir deux. Et puis, pour le kabuki, et pour l'après-midi, il va y en avoir encore deux ou trois. Et le, en, en fin d'après-midi, encore une. Une ou deux Donc je vais voir Quatre, cinq pièces C'est comme si j'allais au théâtre Toute la journée que J'avais des représentations À 11h Puis à 14h Puis à 16h Puis à 18h Comme dans un festival finalement Ce qui se passe au festival d'Avignon Et bien là c'est une journée de festival Kabuki Lorsque je me retrouve Mais les gens en général Ne font pas ça C'est parce que je suis d'un appétit <rire> mais C'est c'est de la danse le kabuki Le kabuki Plus que du théâtre Oui alors c'est une forme dansée Finalement c'est assez proche du catacalypse Pour sa définition parce que c'est indien pour Qui est une forme indienne du Kerala, de l'Inde du Sud-Ouest et qui n'utilise ne, ne, pas de, de masque. Le kabuki n'utilise pas de masque, alors que dans le Nord, on a plus de 250 types de masques différents, formidables, que porte uniquement l'acteur qui joue les grands rôles. Et bien, Dans le kabuki, les acteurs endossent un certain type de, de rôle et ces rôles, ils les jouent maquillés, transformés, perruqués, avec accessoires, costumes, etc. Tout à fait symboliques et codifiés. Et, et ils, ils dansent leur rôle, il y a des intrigues, il y a plusieurs styles de, de kabuki. Il y a un un style... Aragoto et un style Wagoto un style qui est plutôt naturaliste ce qui nous permet de comprendre pourquoi est-ce que les japonais, quand il y a eu l'ouverture à l'ère Meiji du Japon sur le monde dans un sens et dans l'autre, se sont précipités pour aller voir André Antoine au théâtre libre, se sont précipités pour aller voir Stanislavski dans son théâtre d'art de Moscou pour aller voir un théâtre naturaliste parce que leur théâtre traditionnel de Kabuki était pour une part naturaliste, ils sont allés chercher ce qu'ils connaissaient mmh. en réalité. Mais quand on voit les spectacles par exemple de Satogi euh, Satoshi Miyagi,
0: pardon euh, on, on est dans cet état méditatif il avait créé une antigone au Festival d'Avignon dans la Cour d'honneur il y a deux ans je crois que c'était en 2017 on était dans un état intérieur assez intense et ce qui est curieux c'est là où il faut qu'on aborde quand même cette scène contemporaine. C'est que quand, par exemple, on voit le travail d'Oriza Hirata, qui a été beaucoup invité au théâtre de Gennevilliers, qui a fait un formidable travail en direction du Japon, on voit tout autre chose. C'est un théâtre beaucoup plus conceptuel. Oriza Hirata est même allé jusqu'à introduire des, des robots sur la scène du théâtre pour remplacer des actrices. C'était les trois sœurs, une adaptation des trois sœurs de Tchekov. Et quand on voit Kuro Tanino, qui est encore un troisième créateur japonais, lui, il est plutôt dans un théâtre très... Pour le coup, naturaliste, presque pointilliste, très branché sur l'humain. C'est comme si, au fond, il y avait trois types d'acteurs au Japon. Euh, Brigitte Pro, aujourd'hui, il y avait l'acteur qui est l'esprit, entre le vivant et le mort. Et il y a l'acteur qui est la figure, au service du concept. Et puis, il y a l'acteur euh, normal, dirons-nous. C'est si tenter qu'un acteur soit normal, c'est une autre alors, question. Qu'est-ce que bah, vous en pensez
2: Pour Oriza Hirata, j'ai l'impression qu'il soit japonais, peu importe, que c'est d'abord avant tout un metteur en scène qui est dans une mouvance européenne contemporaine. Oui. Voilà. Et ce que vous dites qu c'est qu'il a
0: été européanisé, complètement.
2: complètement que que son sa diffusion s'explique sans doute aussi par ce phénomène et après c'est des jeux jeux de liens d'amitié euh, ici avec Pascal Rambert du temps où il dirigeait euh, Genevillier, ceci dit Genevilliers continue à diriger par un grand grand amoureux du du, du Japon, Daniel euh, Gento. Daniel Jento remarquable qui fait partie de ces rares figures euh, qui ont vraiment des collaborations intenses avec euh, Shizuoka Performing Arts Center qu'on évoquait tout à l'heure puisque Satoshi Miyagi, comme Marianne Mouchkine confie sa troupe pour la première fois pour Kanata euh, donc on à, Robert Lepage. à Robert Lepage, eh bien euh, Satoshi Miyagi confie sa troupe euh, également euh, de temps en temps, parcimonieusement mais de temps en temps, à quelques metteurs en scène euh, francophones. Il y a eu Claude Régis pour intérieur, il y a eu également euh, Daniel Janto pour euh, les, les aveugles. aveugles dans la forêt d'ailleurs, dans la forêt de bambou, qui est juste en contrebas, ce qui était aussi euh, une proposition très, qui mériterait aussi qu'on. Qu faudrait en parler longtemps de cette question de sortir du théâtre qui fait partie des invariants, des, 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 des leitmotifs, des désirs profonds de Satoshi Miyagi aussi, hein, paradoxalement. Et puis, euh, il y a eu Daniel Jadot qui a aussi fait la ménagerie de verre, euh, d'abord en, en japonais avec les, les acteurs de SPAC et puis qu'il a refait dans une autre version. Tennessee Williams, donc il a repris à la colline. Hein. Tout à fait. Et puis, il y a eu Omar Porras qui a eu une grosse collaboration également depuis maintenant, euh, depuis 1997, depuis avec. Euh, Jusqu'à créer Roméo Juliette avec, euh, avec la troupe, après avoir euh, fait une reprise de son Don Juan qu'il avait présenté au Tate de la Ville il y a quelques années, ou encore avoir repris solo euh, Bolivar. C'est donc
0: une grève qui, qui prend entre les Occidentaux et les Japonais, selon vous, Brigitte Pro L'hybridation,
2: elle a lieu, elle a l'air d'avoir oui. lieu ah, Tout à fait, et c'est dans je, je pense que c'est exactement ça C'est la recherche de l'hybridation est au cœur de euh, de l'éthique même de la recherche artistique de Tadashi Suzuki et aujourd'hui de, de Satoshi Miyagi euh, autrement on a dit mais c'est au cœur de l'éthique c'est l'idée que, que vraiment nous sommes pas des peuples euh, qui vivraient euh, séparément dans des éprouvettes de laboratoire, euh, mais que nous passons notre temps à être dans, dans dans des jeux d'influence, de, de de partage, de, de voilà, de, et, et finalement cette question de libération culturelle, elle est absolument au cœur du, de, de, de de tout ce que fait Satoshi Miyagi lorsqu'il invite des francophones. Je voudrais qu'on dise un mot, Brigitte Pro, parce qu'on s'achemine malheureusement vers la fin de cette émission. Je
0: voudrais qu'on dise un mot de l'Onagata. L'Onagata, c'est l'acteur par excellence, mais c'est l'acteur homme qui joue des rôles de femmes. Parce que comme avec Shakespeare, comme en France pendant très longtemps, au théâtre, les hommes jouaient les rôles de femmes. Les femmes n'avaient pas accès euh, au rôle. D'autres Tamasaburo, dont vous parliez tout à l'heure, est un onagata. Et je me demandais de quelle manière ça pèse encore cette histoire de l'onagata sur le Japon contemporain, dans la mesure où tous les gens qu'on voit arriver depuis le Japon, tous les artistes contemporains, ce sont toujours des hommes. Il n'y a pas de femmes auteurs, il n'y a pas de femmes metteurs en scène, dans tout cas on ne les a pas encore vues mettre le pied sur les scènes françaises. Est-ce qu'on peut tirer un lien entre cette absence des femmes artistes et le poids de cette
2: tradition, de cette histoire, de ce patrimoine qui s'appelle l'Onagata Alors, d'abord, euh, en France, on a vraiment des femmes depuis fort longtemps, depuis le XVIe siècle, Enfin, euh, c'est pendant les mystères médiévaux finalement qu'il n'y avait pas de femmes. L'Église ne supportant pas l'idée que des femmes montent sur scène. Euh, D'où le fait que la Comédia de ça ne lui plaisait pas non plus que des femmes montent sur scène. Mais en, en France, encore une fois, on a une tradition plus libérale, très fortement ancrée. Euh, ça, c'est une chose. Et... Mon dieu, que nous avons de la chance. Ces traditions où le, la femme est exclue du spectacle vivant, elle est partout sur la planète. Elle est aussi bien dans des rituels d'Ogon, les grands damas de la falaise de Bandiagara, pour les, les sorties de, de masques. C'est une affaire d'hommes. Et il y a plein d'interdits en plus qui pèsent sur les femmes. Si jamais elles voient trop rapidement les masques, elles peuvent être frappées de stérilité, ce qui est évidemment le pire châtiment pour une femme euh, au Mali. Euh, si on regarde en Inde, alors il y a plus de tolérance en Inde pour des pour des femmes qui seraient européennes, comme Milena Salvini, comme euh, Brigitte Chataignier, des, des femmes qui ont pu euh, travailler aussi avec des, des artistes de Katakali. Elles ont été intégrées, mais on ne verra jamais d'Indienne, même aujourd'hui, euh, jouer un rôle féminin dans une troupe de Katakali ça passe juste avec des occidentales mm. c'est tout pour des formes spectaculaires comme le no ou le kabuki ou le bunraku l'art de la marionnette traditionnelle qu'on trouve à Osaka euh, on n'aura aucune femme jamais, vraiment et c'est vrai que bah, maintenant que vous me le dites je crois que même sur des spectacles euh, bon, en fait on, on les a bah, dans, dans la troupe de Satoshi Miyagi il des femmes Erata, on les a chez Oriza Hirata
0: on les a chez Kuro Tanino voilà, mais sur la mais scène elles, contemporaine elles pas sont actrices, dans la tradition elles sont actrices, elles sont pas auteurs, elles ne sont pas auteurs,
2: elles ne sont pas metteurs en scène. Elles peuvent être factrices de masques, créateurs de masques, sculpteurs de masques. Dans la famille Kanze, on a eu une femme qui, il y avait un petit documentaire sur Arte très 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 rapide de 6 minutes, que je montre volontiers à mes étudiants, qui nous montre une femme qui est devenue un sculpteur de masques. Mais on la présente comme vraiment une chose tout à fait étonnante et presque hors de propos, mais en tout cas quelque chose qui montre que le nos bouge quand même, c'est le titre du documentaire, le nos bouge, mais à la marge. On reprend date alors Brigitte Pro, vous viendrez euh, nous, nous reparler, parler au micro d'une
0: saison au théâtre quand la première femme metteur en scène ou la première femme auteur japonaise sera présente sur les scènes françaises. Merci beaucoup. Merci à vous. Après ces lumières de Brigitte Pro sur la scène passée, actuelle et future du théâtre japonais, je rappelle la parution dans la revue Alternative Théâtrale de l'ouvrage collectif Scène Contemporaine Japonaise. Quant au public, il peut se rendre compte par lui-même de ce qu'est le Japon théâtral d'aujourd'hui, puisqu'il reste plusieurs spectacles qui sont programmés dans le cadre du Festival d'automne, courant novembre et fin décembre à la Maison de la Culture du Japon, au Théâtre de vivier et au Centre Pompidou. Quant à nous, nous prenons tout de suite la direction d'une autre île outre-Atlantique se trouve le tropique Atrium, salle nationale de la Martinique, que va diriger dès janvier 2019 Manuel Césaire. Il nous explique au téléphone ce qu'il projette d'y faire, lui qui travaille sur place depuis une vingtaine d'années. Manuel Césaire.
5: J'ai euh, depuis maintenant près d'une vingtaine d'années œuvré au sein du paysage culturel martiniquais sur la mise en place à la fois d'opérations d'événements, de festivals, mais également de réflexion et d'analyse quant à ce qu'il faut mettre en place pour développer et structurer ce territoire sur le plan culturel qui, euh, comme euh, d'autres territoires d'outre-mer, ont euh, un retard en termes de structuration culturelle.
0: Donc que faut-il, selon vous, mettre en place Et qu'allez-vous mettre en place à la scène nationale
5: alors, il n'y a sans doute pas de remède miracle, mais il y a des actions qui ont été impulsées à plusieurs reprises, donc à plusieurs moments de l'histoire de la culture martiniquaise, et qu'il faut absolument maintenir et développer. Il y a tout d'abord la pluridisciplinarité de l'action, car des structures comme Tropicatrium, il n'y en a qu'une en Martinique. L'autre aspect, c'est la territorialisation. Il y a... D'autres opérateurs municipaux, associatifs, et ils peuvent, aux côtés de Tropicatrium, constituer un véritable maillage et qui permettrait euh, de manière collégiale d'aider à la fois à la création, au développement et à la diffusion. L'autre aspect très important, c'est la formation, car nous n'avons pas de conservatoire, nous n'avons plus de CDR depuis euh, depuis plus de vingt ans maintenant. Donc, il y a un travail de formation initiale, de formation des formateurs, donc de formation continue, de formation des amateurs aussi, qu'il faut à tout prix développer. Et puis, il y a l'éducation artistique. Alors là, c'est aussi... Euh, L'enseignant qui parle, euh, l'éducation artistique est non seulement une obligation, mais elle est essentielle. L'absence de structuration culturelle à la Martinique ne permet pas aux élèves, aux jeunes martiniquais du Nord et du Sud, d'accéder à une offre culturelle de manière, on va dire, équitable. Il y a effectivement un foisonnement d'opérations culturelles sur le centre de l'île, mais dès qu'on s'éloigne euh, du centre, qu'on va vers le nord ou vers le sud, il y a effectivement des disparités réelles.
0: Vous pouvez et même vous devriez podcaster cette émission à la page une saison au théâtre sur le site de France Culture. Inès Duperron, Pierre Faucillon, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous saluent. Bientôt 16h sur France Culture, vous avez rendez-vous avec Aurélie Luneau et son magazine de cause à effet. Excellent dimanche à vous tous.